0: Ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, Mara, was haben wir heute für ein Thema?
1: Wir haben heute das Thema Vergebung. Wir haben es, glaube ich, auch schon mal wieder angeteasert irgendwann, dass wir dazu eine extra Folge machen. Und ich habe das Gefühl, langsam, oder, äh, langsam aber sicher holen wir mal die ganzen Themen auf, die wir noch mal nachholen wollen. Ja. Und äh, ja, deshalb geht es heute um das Thema Vergebung. Vielleicht auch so ein bisschen über, ähm, um unsere Erfahrungen und... Bei mir auch auf jeden Fall so ein bisschen um meine Sicht, wie die sich geändert hat. Aber ich bin auch schon ganz gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ähm, Quatsch mir vielleicht ja. drüber. Zuerst ja, genau. Ja, das habe ich nämlich sogar auch noch heute, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist auch schon ein Ticken länger. Ich lese vor. Achtung. Oh, oh. Man sollte keine Angst davor haben, kein perfektes Meisterwerk abzugeben. Gerne soll man ein Meisterwerk anstreben. Passion und Präzision sind wichtig. Aber Perfektionismus ist ab einem gewissen Grad nichts mehr als Zaghaftigkeit.
0: Vor allen Dingen, wenn man perfekt ist, dann wird man ja nie fertig. Das ist halt das, was ich in letzter Zeit gelernt habe. Es wird nie den Moment geben, wo man sagen kann, es ist perfekt. Und ich muss jedes Mal daran denken, an Windows zum Beispiel oder von mir aus auch an jedes andere beliebige Produkt. Ein Produkt wird auf den Markt gebracht und aufgrund des Nutzerfeedbacks verbessert, angepasst. Irgendwelche Veränderungen vorgenommen und so weiter und so fort. Das ist was, was mir total hilft. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin da die schlechteste Ansprechperson überhaupt, weil es mir so schwer fällt, Fehler zu machen und zuzugeben und so weiter. Ich weiß, dass es das dazugehört und ich weiß, dass es das voll normal ist und dadurch wächst man und dadurch ähm, lernt man und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen in Beziehungen oder sowas denke ich mir manchmal, ich mache oder sage lieber gar nichts, als dass ich einen Fehler mache und dann eventuell nicht als perfekt gelte oder wie auch immer. Also ich finde, man hat da irgendwie oftmals so ein perfektes Bild von sich oder wie jemand sein soll oder wie jemand handeln soll oder sonst irgendwie was. Und gegen dieses Bild fällt es mir total schwer, da irgendwie so zu widersprechen. Aber es stimmt schon. Ich finde oftmals ist halt Perfektion oder also, auch langweilig oder überhaupt nicht das, was man ja will. Und jemand, der perfekt ist oder perfekt scheint, ist auch oftmals nicht das, was was man so haben will oder wo man sich wohlfühlt oder sonst irgendwie was. Und die Dinge oder Personen, die irgendwie so einen leichten Makel haben, sind oftmals dann doch nochmal was Besonderes und was Schöneres darum, Perfektion anzustreben, ist auf jeden Fall oder sollte zumindest nicht das Ziel sein. Schönes ja, ja, ich finde, das war so ganz, ganz gut formuliert mit
1: diesem, dass es ja dann trotzdem in Ordnung ist, irgendwie so eine gewisse Prä äh Passion oder auch so eine Präzision anzustreben, dass man wirklich sagt, ich habe dafür Leidenschaft und ich brenne dafür und ich versuche das auch so präzise und gut wie möglich zu machen, aber halt nicht diesen Perfektionsanspruch an sich selber zu stellen. Weil dadurch setzt man sich total oft unter Druck. Und ich persönlich mhm. habe bei mir auch das Gefühl, dass wenn ich Sachen perfekt machen will, Mache ich sie jetzt zum Teil schlechter, als ich sie eigentlich machen würde, dadurch, dass man ist dann so verkopft und man ist vom Kopf nur auf das Ergebnis immer wieder getrimmt, dass das halt am Ende gut ist und dadurch macht man irgendwie eher mal einen Fehler oder ist halt eher nicht so präzise. Bei mir zumindest ist es so, weil ich dann nur denke, das muss jetzt perfekt werden und dadurch ist bei mir im Kopf wie so eine Blockade, dass man gar nicht mehr so in diesem natürlichen Flow ist und so Sachen intuitiv macht, sondern dann halt eher einfach so sehr so verkopft. Und ich finde, man merkt das auch bei Leuten und oft Leute, die zu perfektionistisch sind, ähm, wirken nicht mehr natürlich und authentisch, weil es immer so ein bisschen aufgesetzt wirkt oder so ein bisschen einstudiert wirkt, weil man dann denkt, ja, die wollen jetzt so einem Bild entsprechen, von dem, die, von dem sie denken, dass es perfekt ist. Und für jeden ist ja auch perfekt was anderes und dann kommt das nur rüber als nicht authentisch, weil du merkst, die Person ist nicht sie selber, sondern sie versucht, diese perfekte mhm. Version von sich selber zu sein. Und das finde ich auch immer krass, weil irgendwie merkt man dann oft, es stimmt was nicht. Und ich glaube, das ist oft das, dass Leute versuchen, einem Bild zu entsprechen, was in ihren Augen perfekt ist und dadurch nicht mehr sie selber sind.
0: Ja, da wird es halt schwierig. Das stimmt.
1: Könnte man fast auch mal eine eigene Folge drüber machen, über Perfektionismus? Ich nee, ich gebe hier keinen Spoiler für nächste Folgen raus. Ich lasse es. <lacht> ich
0: lasse es. <lacht> Das ist ganz so ähnlich. Das ist ganz so ähnlich. Ja, cool. ja. ja aber so andererseits viel dazu. Find ich, wenn du das halt so anstrebst, zumindest ohne wirklich das Ergebnis zu wollen oder zu brauchen, dann verbesserst du dich ja auch regelmäßig.
1: Ja, wenn du dir nicht selber so einen Druck machst dahinter. Ja. Wenn du wirklich einfach für dich, zum Beispiel, sage ich mal, beim Sport. Du hast eine Sportart zum Beispiel bei dir beim Tanzen. Bestes Beispiel, du machst es für dich, du willst immer präziser werden. Du achtest darauf, dass du auf Feinheiten äh, eingehst und deine Arme zum Beispiel richtig mitnimmst und dass du dich da halt einfach präzise und gut verbesserst. Aber wenn du während des Tanzen denkst, so, jetzt muss ich das perfekt machen, genau jetzt, dann habe ich das Gefühl, ist man so verkopft, dann kriegt man gar nichts mehr hin. <lacht>
0: Das finde ich so das richtig lass krass. lasse ich jetzt mal so stehen, aber genau nee, das hatte ich ungefähr vor ein paar Monaten, dass ich es halt wirklich perfekt machen wollte und einfach wollte, dass es schön aussieht und toll und richtig und so weiter, dass ich mich so gestresst habe und so unter Druck gesetzt habe, dass ich echt abends einfach nur heulen zu Hause saß und den ganzen Spaß daran verloren habe und dann habe ich halt mit mega vielen gesprochen und habe festgestellt, im Endeffekt geht es gar nicht darum, das perfekt zu machen, weil den meisten Leuten macht es nicht Spaß, mit dir zu tanzen, weil du es so schön und so toll machst. Natürlich ist das super, aber wenn du dabei total versteift bist und verkrampft und gar keinen Spaß an der Sache hast, dann macht es dir keinen Spaß, der anderen Person macht es keinen Spaß und niemand schaut gerne zu. Und niemand ja. will mit dir tanzen. Und das ist ja eigentlich so dass das Ziel, irgendwie, dass du Spaß daran hast und dass es dir dir gut tut und keine Ahnung, aber ja, alles andere halt Bringt nicht wirklich was. Genau, auch bestes Beispiel dazu von mir von letzter
1: Woche, das erzähle ich nur gerade kurz, weil es perfekt zum Thema passt. Wir waren letzte Woche Bowling spielen. Ich habe wirklich Ewigkeiten kein Bowling mehr gespielt. Wir haben angefangen, Bowling zu spielen und ich war echt gut. Ich war so voll ähm, überrascht, weil ich habe auch voll oft irgendwie fast alle umgeworfen und so und dann hatte ich einen richtigen Lauf. Und so mein Freund war halt natürlich, der macht das irgendwie immer ein, zwei Mal, hat direkt immer die ganze Zeit alles umgeworfen und dann habe ich gesehen so, ich bin nur ein Punkt hinter ihm und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir so, jetzt mache ich es perfekt, jetzt treffe ich die ganze Zeit und jetzt, jetzt läuft es richtig rund und was habe ich gemacht? Ich habe überhaupt nichts alles mehr getroffen. Alles daneben. Die ganze Zeit alles daneben. Wirklich wie eine Lernkurve, die sich nach hinten entwickelt, war es dann. Und dann war ich so sehr, weil ich es einfach perfekt machen wollte. Weißt du, ich war so voll aus meiner Intuition raus. So voll dann nur noch darauf fokussiert, das alles zu treffen. Und dann habe ich nichts mehr getroffen. Und dann dachte ich mir, es kann, das ist ja dann wie bei dir beim Tanzen. Es ist dann so vom Kopf. Man will präzise und perfekt sein, aber dadurch macht man genau das Gegenteil. Wenn man ja. zu versteift auf das Ergebnis ist. Ja, aber das da ist, ja, das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, weil das auch exakt das halt eigentlich so ist, ja. Naja, wie Sehr auch schön. immer.
0: Komm Vergebung! Eigentlich ein Thema. <lacht> ja. Ah.
1: Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich würde, ich, aber das habe ich mir trotzdem nochmal gedacht, als kleinen Disclaimer vorab, ähm, wir reden jetzt natürlich über so Vergebung im alltäglichen und irgendwie im normalen Rahmen. Natürlich gibt es auch irgendwie traumatische Dinge, die irgendwie passiert sein können, die nicht so einfach zu vergeben sind und nicht mit dem zu vergleichen sind, worüber wir jetzt heute reden, wo man wahrscheinlich irgendwie besser psychologische Unterstützung braucht, um das irgendwie aufzuarbeiten und äh, irgendwie auch die ganze Vergangenheit irgendwie nochmal nachzuarbeiten. Das ist jetzt nicht das, worüber wir hier heute reden, sondern eher so Vergebung in unserem normalen alltäglichen Rahmen, oder? Ja, schon. Weil bei mir ist die Sicht auf Vergebung, hat sich wirklich so über die letzten Jahre total geändert. Weil früher dachte ich oft so, ich tue ja der anderen Person einen Gefallen in dem Moment, wenn ich ihr halt vergebe. Also mir passiert irgendwas Blödes und dann verzeiht der Person und damit tue ich der anderen Person irgendwie einen Gefallen. Und dann denkt man halt oft so, ja, aber eigentlich hat die andere Person meine Vergebung ja gar nicht verdient, weil vielleicht sieht sie es nicht ein oder sie will ihre per oder sie will die Vergebung gar nicht haben, weil sie nicht danach gefragt hat. Und irgendwie muss ich so sagen, dass der größte Shift oder so also die größte Veränderung, die ich hatte an der Stelle und in Bezug auf Vergebung ist, dass Vergebung eigentlich ja nur für mich selber passiert und nicht mhm. für die andere Person und dass ich nicht der anderen Person gefallen damit tue, wenn ich ihr vergebe, sondern mir selber. Und das hat irgendwie so mein komplettes Denken darüber verändert. Weil, wenn ich jemand anderem Vorwürfe mache und jemand anderem nicht vergebe, dann leide in erster Linie ich darunter. Weil meistens ist es ja sogar so, dass man so Vorwürfe und so Groll, den man dann irgendwie gegen jemanden hat, wenn man nicht vergeben kann, den hat man ja meistens auch im Kopf. Das sind dann so diese Szenarien, die man so vom Einschlafen so hundertmal durchgeht, weil man sich so denkt, boah nee, und da hätte ich nochmal das gesagt und oh, ich bin so sauer, weil das und das passiert ist so. Das kriegt die andere Person gar nicht mit, die lebt ihr Leben wahrscheinlich, es sei denn, du schreibst der Person jeden Tag, aber selbst dann ist das hauptsächlich deine Energie, die dabei drauf geht. Und das ist nichts bei der anderen Person, sondern viel, viel mehr bei einem selber. Ja, wie ist das bei dir? Wie hast du, oder wie denkst du darüber, wie hast du es vielleicht verändert in den letzten Jahren?
0: Ja, ich muss... Ich überlege gerade, wo ich anfangen soll. <lacht> ob ich zuerst, ja, es ne, ist super schwierig, hast,
1: da so weil, einen Einstieg zu finden bei so einem großen Thema. Ja,
0: Ich finde, also das, was du gesagt hast, stimmt halt auf jeden Fall. Im Endeffekt macht man es ja nicht für die andere Person, sondern vor allen Dingen für sich selbst, weil du bist diejenige, die das mit rumschleppt und Best Case oder Worst Case ist, dass die andere Person, wo du überlegst, ob du ihr vergeben sollst oder nicht, das Ganze schon längst abgeschlossen hat und eigentlich bist du diejenige, die das Päckchen dann die ganze Zeit mit sich mitschleppt und wenn wir ehrlich sind, jeder macht Fehler, jedem ist schon mal etwas passiert, wo man sich denkt, okay, war jetzt nicht gut und wo man dann darauf gehofft hat, dass die andere Person einem vergibt und wenn du das aber jedes Mal mit dir mitschleppst und sagst, nee, der vergebe ich jetzt aber nicht, weil so und so, ähm, dann schleppst du das eigentlich die ganze Zeit mit dir rum und regst dich darüber auf. Und diese negativen Emotionen sind einfach die ganze Zeit da und geben keinen Raum und keinen Platz für Positive. Und ich finde, es ist so viel Lebensenergie und Lebenskraft, die man anders nutzen könnte, anstatt sich weiterhin über etwas aufzuregen, was in der Vergangenheit liegt und was man irgendwie halt auch nicht mehr ändern kann. Für mich war ein total wichtiger Punkt zu erkennen, dass nur weil ich jemandem vergebe, bedeutet das nicht, dass ich die Aktion gut heiße, oh ja. sondern mhm. das heißt einfach nur, dass ich das loslasse und dass ich mir da nicht weiter Gedanken drüber mache. Ich hatte das, ja. ich glaube, 2019 war das, ähm, da ist auch eine Situation passiert, die mich total verletzt hat und die mich total fertig gemacht hat ähm, und ich habe da super, super lange drüber nachgedacht und ich weiß nicht, dass meine Mama mir damals gemacht hat, ja, aber mach das doch einfach für alle anderen, das muss ja nicht so sein und du kannst dich ja immer noch drüber aufregen, aber da leiden alle anderen auch mit runter und keine Ahnung. Und ich fand das irgendwie total schwierig, weil der Grundgedanke, den meine Mama dahinter hatte, war gar nicht so schlecht, aber eigentlich muss die Vergebung halt für mich passieren und nicht, um es allen anderen leichter zu machen. Oder damit nicht für alle anderen irgendwie Probleme da sind oder sonst irgendwie was, sondern um es mir selbst leichter zu machen, weil ich das wirklich wochenlang mit mir rumgeschleppt habe. Und es hat so lange gedauert, bis ich das loslassen konnte irgendwie, aber es hat mich fertig gemacht. Und das ist so, wie du sagst, man liegt dann abends im Bett oder tagsüber, man arbeitet oder man ist unterwegs oder so und das begleitet einen halt irgendwie. Das ist wie so ein Schatten, wo eigentlich Sonnenschein sein könnte oder... Ja, überhaupt nichts, wo du einfach sagst, okay, es, es ist halt passiert, aber der Moment, wo du es loslässt, ist der Moment, wo du Raum machst für anderes und wo du eben ja deine Energie auch für was anderes nutzen kannst und dementsprechend für mich war es echt wichtig herauszufinden, ähm, erstens das, dass ich Raum schaffe für was anderes, für was Positives, wovon ich mehr habe, weil es liegt in der Vergangenheit, ich kann es nicht ändern, ich treffe die Entscheidung, ob ich weiterhin möchte, dass es mein Leben beeinflusst oder nicht und ich treffe die Entscheidung, wie ich damit umgehen möchte und welche Konsequenzen ich aus etwas ziehe. Und eben nur, weil ich sage, ich vergebe dir oder ich verzeihe dir, heißt das nicht, dass es okay ist, was die andere Person gemacht hat. Weil wie gesagt, danach kommen ja immer noch die Konsequenzen irgendwie, mhm. dass ich sage, okay, ich vergebe dir, aber das bedeutet halt einfach, das und das, dass wir jetzt keinen Kontakt mehr haben oder dass es in dem Punkt nicht in Ordnung ist oder dass du dir mal Vertrauen wieder ähm, gewinnen musst irgendwie. Aber ich, ich denke mir, dass das, keine Ahnung, gehört halt irgendwie so dazu. Ja,
1: ich finde, das ist eigentlich mit der allerwichtigste Punkt, den du gesagt hast gerade, dass Vergeben halt nicht heißt, dass man die Situation gut heißt. Weil ich hatte das auch vor kurzem noch mit einer ähm, Person, die mir voll nahe steht, die mir von einer Situation erzählt hat wo sich halt einfach nichts mehr dran ändern ließ, was halt genauso war, was halt in der Vergangenheit lag, wo sie halt einfach meinte, aber ich kann das nicht vergessen und ich kann das deshalb auch nicht verzeihen. Und dann habe ich gesagt, verzeihen heißt halt nicht, dass man die Sachen vergessen muss. Und verzeihen heißt auch nicht, dass man auf einmal sagen muss, ich kann dir nur verzeihen, wenn ich sage, das war okay, was passiert ist. Sondern man kann eben auch verzeihen, indem man sagt, es liegt halt in der Vergangenheit, es ist rum, wir können daran nichts mehr ändern. Und in dem Moment finde ich selbst, dass man Leuten verzeihen kann, mit denen man gar nicht nochmal redet. Das ist ja total oft so. Man hat mit Leuten gar keinen Kontakt mehr oder vielleicht auch mit Familienmitgliedern. Jemand ist vielleicht sogar schon gestorben und man merkt einfach, ich habe da aber noch was und die Person hat mir das und das angetan. Ich kann dir das nicht verzeihen, weil das war einfach nicht richtig. Ja, aber die Situation ist so gewesen, wie sie gewesen ist. Und man kann daran nichts mehr ändern. Das heißt, man akzeptiert die Situation als das, wie sie gewesen ist und findet einen Weg, damit zu leben. Was nicht heißt, dass die andere Person das richtig gemacht haben muss. Und das, finde ich, ist halt genau der große Unterschied. Weil vergeben heißt nicht vergessen. Genau wie du gesagt hast, man behält das im Kopf. Man kann auch seine Konsequenzen und Lehren daraus ziehen. Und das ist halt eben so, so wichtig. Vergeben ist dann eigentlich im Endeffekt nur so ein Zeichen dafür, dass man sich so seine Freiheit und seine Selbstbestimmtheit zurückholt. Weil wenn man halt immer in der Vergangenheit lebt und die Szenarien immer wieder durchspielt und dann sich so einen richtigen Groll aufbaut, du kommst halt niemals da raus. Und das ist dein eigenes Leben, was halt dann dadurch irgendwie kaputt geht. Und genauso wie man sich irgendwie schöne Dinge ausmalen kann und das Gehirn dann irgendwie nicht unterscheiden kann, ist das real oder nicht. Und wenn deshalb in der Dankbarkeit in, in so einem guten Gefühl ist, so als ob es wirklich schon so wäre, Genauso ist es halt auch im negativen Sinne. Wenn man diese negativen Situationen immer wieder ja. durchspielt, dann ja. kommen diese negativen Emotionen wieder genauso hoch, als ob diese Situation noch mal da wäre. Ja. Und da leidet man halt nur selber drunter. Und deshalb man tut nicht der anderen Person in dem Momenten gefallen, sondern nur sich selber. Und das heißt nicht, dass die Situation gut war, richtig war, dass die, Versu dass die Situation vergessen ist, sondern einfach nur dass man die Erfahrung in der Vergangenheit so akzeptiert und sie als Ab, äh, als abgehakt wahrnimmt und einfach akzeptiert. Man kann sie nicht mehr rückgängig machen und man findet einen Weg, damit zu leben. Und das verändert halt so, 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 so viel. Meine Oma Das
0: ja, kann einen sogar krank machen.
1: Ja, meine Oma hat eine Dieser Freundin. Stress und die, ja. Und die wurde irgendwie, ähm, hatte auch irgendwie, wurde, glaube ich, betrogen. Auf jeden Fall ist das alles jetzt wirklich 30 Jahre her, 40 Jahre her die hat das immer noch nicht verziehen. Wenn du man sieht, dass dieser Frau mittlerweile an, die ist wirklich die die kann das nicht verzeihen und das ist so schlimm, weil dadurch ist ihr ganzes Leben kaputt, weil sie sich so, glaube ich, in dieser Opferrolle einfach sieht und das halt über Jahrzehnte mittlerweile mit sich rumschleppt und dann da halt auch nicht nicht irgendwie positiv eingestellt sein kann und dadurch kann halt so viel kaputt gehen wenn du nicht ja, von diesem ich Groll dann auch loslässt,
0: kommt so niemand neues in dich in dein genau, Leben, genau, genau, du das verschließt die ganze dich, Zeit ja. ja.
1: Genau. Und das ist halt so so schlimm, weil das ist auch, glaube ich, total oft der Grund für so negative Emotionen oder dass man sich verschließt von neuem, wenn man einfach negative Erfahrungen gemacht hat, die nicht abschließt, man kann auch mit einer Situation dann niemals abschließen und ja, sich dann, wie du sagst, halt auch für nichts neues öffnen und Deshalb ist das halt irgendwie schwierig.
0: Das Wort halt irgendwie zu ihrer Identität, ne? Ja, genau, genau. Sie dann bist identifiziert du die Person sich einfach als die Frau, genau. die betrogen worden ist und mhm. das ist dann so dein das, dein dein neues Ich irgendwie. Und dementsprechend, ja. wenn du dann die Frau bist, dann bist du halt auch die Frau, die dann keinen neuen hast oder die keine neue Liebe findet oder sonst was, weil du dich über diese Opferrolle irgendwie identifizierst und stell dir mal vor, du lässt das los und gibst vielleicht die Möglichkeit Raum für eine noch schönere Beziehung. Ich glaube, das ist eben auch noch irgendwie was, also ich habe irgendwo mal gelesen, man vergibt dem Täter, aber nicht der Tat. Und genau. irgendwie so, du, das Wichtigste im Endeffekt ist, daraus was zu lernen und irgendwie was daraus mitzunehmen. es Ist passiert? Du, ich glaube, es ist normal, sein, seine Emotionen dann Raum zu lassen und das Ganze danach zu verarbeiten. Und es gibt bestimmt eine Zeit lang, also man muss ja nicht sofort sagen, es ist in Ordnung oder es ist nichts passiert oder okay, passt schon oder sowas. Natürlich, man kann sich darüber aufregen und ich glaube, das ist das Normalste der Welt, aber man sollte es halt nicht mit sich schleppen. Man muss es irgendwie verarbeiten und darüber nachdenken und ähm, dann irgendwann eben das Ganze loslassen und dann seine Konsequenzen daraus ziehen und vor allen Dingen daraus lernen, damit das Ganze bestenfalls nicht nochmal passiert. Ne? Ja, kennen wir meine Situation. <lacht>
1: ja, ja, das ist halt wirklich so. Hast du irgendwie so ein Vorgehen? Also wenn du jetzt sagst, so, du merkst, so, du hast irgendwie so eine Wut oder so ein Groll auf irgendjemanden wie machst du das dann ganz praktisch gesehen?
0: Boah, du kennst mich, ne? Ich bin da echt nicht, glaube ich, die beste Person. Ich habe da irgendwie so meine, meine Art und Weise. Bei mir fällt das ja total schwer. Es gibt zwei Situationen, die mir da jetzt spontan einfallen. Eines eben dieses Jahr, wo wir vor kurzem mal noch drüber gesprochen haben. Mhm. Und ich glaube, das hängt echt immer von der von der Situation ab. Weil im Endeffekt habe ich gemerkt, das, was da jetzt im im Januar passiert ist, war halt ein Zeichen davon, dass die andere Person mir gegenüber einfach keinen Respekt hatte. Also es ist nicht ein Fehler, der mal so passiert ist, sondern es ist halt wirklich, jemand hat Scheiße gebaut und mein Vertrauen ausgenutzt und das ist halt einfach kaputt. Und in dem Moment, wo das passiert ist, konnte ich einfach nicht sagen von wegen, weiß ich nicht. Und ich habe gesagt, okay, ich habe nach meinen Werten gehandelt und ich habe so gehandelt, wie ich es mir vorstelle, wie ich einfach bin aber habe die Situation nicht als Ganzes gesehen und mir fiel das super, super schwer, den Menschen dann gehen zu lassen. und habe gesagt, okay, rein rational gesehen und wenn ich alles andere außen vor lasse und so weiter und so fort, ist es halt einfach passiert und weiß ich nicht. Und ich konnte, wie gesagt, die Menschen nicht gehen lassen. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht sagen und tschüss und das war es jetzt und nicht weiter. Aber umso mehr Zeit vergangen ist und umso mehr Abstand ich zu der Situation gewonnen habe, ähm, habe ich es geschafft, der der Situation die, also die Situation gehen zu lassen zu sagen okay es ist passiert und es ist in Ordnung es tut mir nicht mehr weh und ich schlepp's jetzt nicht mehr mit mir rum aber ich habe gemerkt dass die Situation an sich nicht in Ordnung war und ich habe einfach meine Zeit gebraucht, das zu checken. Vor allen Dingen, weil es ja auf die Art und Weise nochmal ähnlich passiert ist. Und ich denke mir, okay, wenn es einmal passiert, dann ist es ein Fehler und dann ist es ein Ausrutscher oder sonst irgendwie was. Aber wenn es nochmal kommt, dann ist es halt wirklich der Beweis dafür, dass einfach kein Respekt vorhanden ist und dass ich jemandem nicht vertrauen kann. Und das ist schwierig. Aber hast das du das heißt, verziehen? Ja, das schon. Es ist nicht die Situation an sich oder sonst irgendwie was, sondern es ist mehr dieses Weißt du das, was ich die ganze Zeit sage, meine, meine Konsequenzen daraus ziehen. Und das ist irgendwie, ich brauche manchmal dafür, nicht für die Vergebung selbst, sondern eher so für den Part, der danach kommt. Weil der Moment, wo ich beschlossen habe, jemanden in mein Leben aufzunehmen, ist eigentlich so, ich würde mal behaupten, dann habe ich relativ viel Geduld und ich kann vieles vergeben und verzeihen und weiß ich nicht. Aber irgendwann kommt da der Punkt, wo ich sage, es geht nicht mehr und manchmal brauche ich dafür etwas länger, wie jetzt eben dieses Jahr, dieses zu sagen, ähm, im ersten Moment, okay, ich, ich kann das gerade nicht und ich bin nicht bereit dafür, die Konsequenzen zu ziehen oder diese logische Schlussfolgerung zu ziehen und da ganz rational zu sein, weil ich da einfach so ein Herzmensch bin und weniger Verstand aber irgendwann kommt so der Moment, wo ich sage, okay, also vergeben oder etwas verzeihen geht relativ schnell, eben auch mehr für mich, weil ich weiß, ich schleppe das zu, sonst zu lange mit mir rum und ich habe da ja damals, glaube ich, auch nur eine Woche oder zwei darüber nachgedacht. Aber es kann halt schon gut sein, dass die Konsequenzen für irgendetwas oder mein Learning daraus erst später kommen, wie jetzt eben, ein paar Monate später, obwohl ich eigentlich schon in dem Moment wusste, was ich hätte machen müssen.
1: Ja. Ja, verstehe ich. Bei mir ist es keine es ist, Ahnung.
0: Also es ist wirklich dieses vergeben ja, aber nicht vergessen. Ich vergesse nicht. Wenn was passiert ist, das ist es wie, so wie so eine Karte oder als hättest du so eine Akte und es kommt dann da rein, je nachdem, was es ist. Und irgendwann verjährt das Ganze dann vielleicht mal, aber ich merke mir das schon, wie jemand mit mir umgeht oder was jemand gemacht hat. Und wenn es da dann irgendwann zu viele rote Karten gibt oder sowas, dann ist so vorbei, weil ich glaube, jeder macht Fehler und jeder hat auch das Recht, mal irgendwie Fehler zu machen oder sich scheiße zu verhalten, weil es ist passiert. Aber die Frage ist halt, was machst du mit deiner Chance und wie gehst du danach damit um und tut es dir wirklich leid? Oder machst du das jetzt einfach nur so? Weißt du? Hm, also ich finde, Vergeben ist eine Sache, Vergessen ist was anderes. Und was machst du dann daraus? Was macht die andere Person da daraus? So weißt du, was man
1: aber vor allen Dingen nicht vergisst? Noch weniger als die Situationen sind so die Gefühle, die man dann hatte, ja, weißt wie man du? Sich
0: gefühlt hat, ja. Weil
1: total oft ist es ja dann irgendwann so, dass das genauso sich zu so Triggerpunkten entwickelt, dass wenn man dann irgendwann später wieder so eine selbe Emotion fühlt, das dann wieder so hochkommt. Und genau sowas, finde ich, hat man ja dann oft, weil man dann irgendwie merkt, dass man in so Situationen unverhältnismäßig reagiert und dann weiß man so. Das hat mich jetzt getriggert, weil ich schon mal eine negative Erfahrung hatte oder schon mal hatte ich so ein Gefühl und da ist mir was Negatives widerfahren. Deshalb finde ich, muss man auch immer so aufmerksam mit seinen eigenen Emotionen sein und sich auch immer dann bewusst machen, gleich wo das herkommt und halt versuchen, auch wenn man merkt, man ist enttäuscht worden oder es gibt wirklich was, wo man jetzt vor der Entscheidung steht, kann ich das jetzt vergeben oder kann ich das nicht vergeben, dass man dann irgendwie in sich reingeht und halt irgendwie guckt, wie sich das vom Gefühl her anfühlt. Ich muss ja wirklich sagen, dass, dass ich dann halt total oft Meditation mache und dann auch wirklich merke, zum Beispiel ähm, als meine letzte Beziehung rum war, dann so nach einer Zeit habe ich irgendwie, war ich manchmal irgendwie auch noch so ein bisschen sauer so über manch, über die ein oder anderen Sachen, die mir dann wieder so in den Kopf gekommen sind und dachte ich mir so, es ist so schwachsinnig eigentlich, weil wir haben uns ja auch total im Guten getrennt und ich hatte auch eigentlich so augenscheinlich gar keine negativen Gefühle, aber manchmal so negative Emotionen und dann habe ich da halt auch, ich wollte das irgendwie abhaken. Weil das auch eher so ein unterbewusstes Gefühl war und gar nicht wirklich so eine, so eine Wut. Und dann habe ich halt auch öfter, ähm, bin ich dann halt so in mich gegangen und nochmal in diese Situationen. Und was dann total oft helfen kann, und das ist natürlich super, äh, super situationsabhängig, ist so ein Mitgefühl für die andere Person zu entwickeln. Also einfach sich irgendwie zu denken. Die Person hat sich schon was dabei gedacht oder die Person hat ihre Erfahrung gehabt, warum sie sich so und so verhalten hat und die Person konnte es zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser. Das heißt nicht, dass es richtig war. Das heißt nicht, dass ich dieses Gefühl, was ich dann habe, jemals vergessen werde. Aber das heißt einfach, ich akzeptiere es so, wie es war und ich kann der Person das verzeihen, weil sie hat es nicht aus einem bösen oder aus einer bösen Intention herausgemacht und Natürlich gibt es Leute, die handeln vielleicht manchmal auch mit einer bösen Intention und man kann das nicht verallgemeinern, aber meistens ist es so, dass Leute aufgrund von Erfahrungen handeln und nicht schlechte Menschen sind. Und da manchmal ein bisschen Verständnis zu haben für die andere Person, gar nicht für die Tat, wie der Tat-Täter-Unterscheidung, ähm, kann halt manchmal helfen, für sich selber mit Sachen Frieden zu schließen und Sachen abzuhaken, Ja. So ist es zumindest bei mir gewesen. Und dann kann ich das auch immer danach, wenn ich das einmal so für mich irgendwie in der Meditation oder in einer stillen Minute wahrgenommen habe, danach dann auch total gut abhaken ähm, und hinter mir lassen. Und das kann aber auch dauern. Das kann auch ein Prozess sein, weißt du, dass du es einmal machst, so in dich gehst und versuchst, der Person zu verzeihen und so wirklich für dich darüber nachdenkst und einfach so merkst du, so, nee, ich kann das jetzt aber noch nicht. Und dann ist das auch vollkommen okay. Dann ist das auch vollkommen okay, und dann, weiß ich nicht, versuch's in einem Monat nochmal, wenn du dann immer noch daran zu knabbern hast und und geh dann nochmal in dich. Ähm, weil auf lange Sicht gesehen glaube ich, du kannst nicht unbeschwert glücklich sein, wenn du nicht vergeben lernst. Weil das, glaube ich, wirklich die Basis dafür ist, ein wirklich glückliches Leben zu führen. Weil man wird immer wieder von Leuten enttäuscht sein, man wird von Situationen enttäuscht sein, das lässt sich gar nicht vermeiden. Das ist halt nun mal das Leben. Das ist das Miteinander. Alle haben ihre Erfahrungen gemacht. Niemand verhält sich perfekt. Keiner ist perfekt. Keiner kann sein. Und es kommt immer zu Enttäuschungen. Und wenn man halt nicht lernt zu vergeben, auf die eigene Art und Weise, dann kann man, glaube ich, nicht unbeschwert glücklich werden.
0: Ja. Ja, ich fand das gut, was du auch gesagt hast, dass das, was passiert, ist dann also für die andere Person irgendwie Mitgefühl auch zu ähm, entwickeln oder Verständnis oder wie auch immer, weil im Endeffekt, wenn wir irgendwie was falsch machen, dann passiert das ja meistens auch nicht, weil wir uns was Böses dabei gedacht haben, sondern weil wir es nicht besser wussten oder aus irgendeiner, wie sagt man, ähm, irgendeinem Trauma raus oder sonst irgendwie was. Aber es heißt ja nicht dass man was persönlich gegen den Menschen hat oder dass es an dem anderen Menschen liegt. sondern meistens geschieht das ja aus einem eigenen Trauma raus. Das ist etwas, was man selbst nicht verarbeitet hat. Und das ist eigentlich ja. ganz gut. Ich glaube, das hilft dann auch, weil oftmals nimmt man sich die Dinge persönlich oder ähm, ja es verletzt einen halt viel, viel mehr. Weiß ja. nicht, das ist ein guter Punkt.
1: Aber weißt du, was ich auch super wichtig finde in dem Zusammenhang? dass das halt irgendwie auch nicht in so eine toxisch-positive Richtung irgendwie geht. So nach dem Motto, so ja, mit mir kann man sowieso alles machen, weil die verzeiht ja sowieso alles, weißt du? So in diese ja. Richtung ist ja dann auch oft so nach dem Motto, dass wenn du halt zu schnell verzeihst oder jemandem zu oft irgendwie nachsehen hast bei Situationen, dass das dann halt auch oft ausgenutzt wird oder dass in sowas Toxisches jetzt auch, wenn wir so darüber reden, so verfällt von wegen, ja, ja, man muss alles verzeihen. Aber ich finde, so ist das gar nicht gemeint. Aber ähm,
0: darum eben auch das mit dem Learnings so und Konsequenzen. Genau, rausziehen. genau,
1: genau, genau. Dass man einfach wirklich sagt, so, mein innerer Frieden ist meine oberste Prio und meine oberste Prio ist auch, den zu schützen und eben aus meinen Erfahrungen Konsequenzen zu ziehen und aus negativen Erf Ereignissen zu lernen und dadurch Grenzen zu setzen. Weil dann immer zu sagen, na gut, man kann das ja mit mir machen, ich muss es aber dann verzeihen, damit ich wieder glücklich sein kann, kann ja nicht, der, kann ja nicht, der Weg sein, ein Leben zu führen. So, Man muss ja schon auch irgendwie daraus Handlungen ableiten. Zum Beispiel bei mir diese Handlung, dass ich halt öfter in meiner letzten Beziehung auch Sachen habe, wo ich dran denke, die nicht in Ordnung waren für mich, habe ich daraus gelernt, dass ich das eigentlich wusste, aber nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und mir seitdem geschworen habe, ich höre immer auf mein Bauchgefühl. Und natürlich habe ich das vergeben und das ist für mich auch alles fein und auch äh, alles gut, aber trotzdem ist das ein Learning, was ich daraus gezogen habe. Genauso wie bei dir, du hast das von vornherein gewusst, dass du in den Situationen nicht mit Respekt behandelt wurdest. Aber du hast, wie du gesagt hast, ja auch einen Moment gebraucht, um dieses Learning für dich daraus zu ziehen. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber das wird dir nicht nochmal passieren, dass jemand dich so behandelt. Das heißt, beim nächsten Mal wird es wieder was anderes geben, was man halt vergeben kann. Und das heißt nicht, dass man alles mit sich machen lässt, sondern bestenfalls, dass man weniger mit sich machen lässt und so seinen inneren Frieden irgendwie schützt. Ja.
0: Ja, genau. Da haben wir damals ja noch drüber geredet. Und ich habe ja noch gesagt: Ich glaube, ich brauche da einfach noch Zeit und genau so war es halt auch. Ja. Ja, du wusstest es eigentlich schon und du hast es
1: auch gesagt. Du hast gesagt, das ist nicht richtig und dass du es weißt und dass du es spürst, aber du, du hast ja hast den Moment gebraucht. Und vielleicht auch einfach die zweite Lektion.
0: <lacht> ja, schade eigentlich, aber gut. So ja, aber
1: es. manchmal ist das so und das ist auch vollkommen okay. Und das heißt auch nicht dass das dann jetzt, ich finde, manchmal hat man auch das Gefühl, man hat der Person vergeben, aber dann merkt man, das kommt nochmal hoch. Nur wenn man das einmal für sich so entschieden hat, heißt das ja auch nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Es kann auch dann sein, dass einen irgendwann ein Jahr später was triggert und man sich denkt, ach, das kommt von der Person, Mann, dass die mir das jetzt angetan hat. Das ist auch kein Prozess, der dann abgeschlossen ist. So, Haken dran. Sondern das kann schon immer nochmal irgendwie hochkommen. Aber dann halt wirklich irgendwie so die Prio auf den eigenen Frieden und die eigene Ruhe zu setzen, ist, glaube ich, echt das Wichtigste. Ja, Weil was, was andere Leute machen, kann man nicht beeinflussen, nur wieder, wie man damit umgeht. Ich finde, das ist so oft das Learning aus den verschiedensten Themen. Du wirst niemals dafür sorgen können, dass dich niemand mehr verletzt, das geht nicht. Weil du nicht beeinflussen kannst, was die anderen machen. Aber dich halt irgendwie zu schützen und abzuschirmen und halt einfach... Auch gar nicht so in diesem übertriebenen, oh, ich darf jetzt mich auf nichts mehr einlassen, weil, sondern einfach merken, ah, da behandelt mich jemand nicht mit Respekt, oh, mein Bauchgefühl gibt mir gerade ein komisches Signal, dann halt einfach sich dann daraufhin nicht mehr auf Sachen einzulassen. Jetzt gar nicht so von wegen, ich traue mich nichts mehr.
0: Ich finde es aber auch schwierig, weil ich mir beispielsweise auch denke, oftmals sind die, also wir projizieren oftmals auch die Fehler, die jemand anders gemacht hat, auf jemand anderen genau ja. Ich, ich überlege gerade, wie ich das halt erklären soll, weil nur weil eine Person halt Scheiße gebaut hat und du hast ja vergeben und es ist nochmal passiert oder sonst irgendwie was, heißt das ja nicht, dass jeder Mensch so sein wird und darum direkt davon auszugehen oder bei einem Fehler irgendwie direkt die, die Konsequenzen zu ziehen oder sonst irgendwie was, Finde ich finde ich auch schwierig. Ich tue mich da manchmal schwer, da diese Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, es ist halt ein komplettes No-Go oder wenn das irgendwie passiert oder wenn da so eine Red Flag ist, dann nicht direkt von vergangenen Erfahrungen auszugehen, sondern zu sagen, okay, es ist jetzt ein anderer Mensch und hat nicht die gleiche Bedeutung oder muss nicht zwingend das gleiche Outcome haben oder sonst irgendwie was oder wenn halt ein Trigger da ist oder sonst irgendwie was. Das finde ich manchmal auch schwierig.
1: Ich finde, das ist auch super schwierig. Ja, das ist genauso diese Unterscheidung, die, dann man, die man dann treffen muss. So, dass man mhm. wirklich merkt, das triggert mich jetzt und dass man sich dann fragt, liegt das jetzt an wirklich der anderen Person und an der Situation oder ist das aufgrund von meinen Erfahrungen? Und ich, also kannst du ja wirklich immer nur von mir sagen und ich will mich da auch gar nicht immer so oft wiederholen. Aber bei mir ist es wirklich immer mein Bauchgefühl, was mir dann sagt, ob das jetzt in Ordnung ist oder ob das nicht in Ordnung ist. Das ist einfach so, dass man dann einfach merkt vom Gefühl her, liegt das jetzt gerade daran, dass ich das jetzt übertreibe, rein objektiv betrachtet oder habe ich hier wirklich einfach ein komisches Gefühl? Und wenn ich dieses komische Gefühl habe, das ist auch wirklich die Intuition. Wenn man wirklich das Gefühl hat, man ist bei sich selber und dieses Gefühl bleibt aber da, dann ist da auch meistens was dran. Und dann weiß man auch, hier ist wahrscheinlich gerade eine ne, ne Verletzung im, im Verzug. Hier kommt was Negatives auf mich zu. So Und dafür entwickelt man ja dann auch ein Gespür. Und dann braucht man vielleicht auch gar nicht mehr so viel immer vergeben. Weil vielleicht gar nicht mehr einem so viel widerfährt, weil man sich von vornherein irgendwie schon ändert und anpasst und guckt, mit welchen Menschen man sich umgibt. Ich meine in Familien zum Beispiel, wie viel Mist passiert in Familien, wo man vergeben muss, wo man nichts für kann, wo man wirklich einfach in diese Situation hineingeboren wurde oder so groß geworden ist und man irgendwie merkt, so da ist so viel schief gelaufen. Das zu vergeben, das, das kann eine Lebensaufgabe sein. Deshalb, also ich glaube, oft kann da wirklich auch so psychologischer Beistand helfen, diese ganzen Situationen nochmal mhm. aufzuarbeiten, dass man auch wirklich einfach jemanden hat, der einem die richtigen Fragen stellt. weil es ist ja oft das Problem daran, dass es gar nicht so auf der Hand liegt, dass du gar nicht mhm. so, ah ja, deshalb, da muss ich das vergeben, damit ich mich wieder irgendwie freier fühle vom Kopf und jetzt in meiner Beziehung heute nicht die und die Probleme habe. Das ist ja nicht irgendwie auf einem Papier aufgezeichnet und du sagst, ah ja, die Situation muss ich jetzt einmal vergeben, Haken dran, dann geht's weiter, sondern das ist ja so meistens so ein kompliziertes Geflecht und ich glaube, wenn man Manchmal wirklich man
0: auch einfach schon vergessen. Oder ja, genau, oder so. genau es
1: ist im Unterbewusstsein irgendwas ja. und oft hilft das dann, glaube ich, wenn einem Leute die richtigen Fragen stellen oder man halt selber für sich irgendwie in sich geht und wirklich mal versucht, das nochmal so nachzuempfinden und zu gucken. Das hilft mir immer total, wenn ich so eine übertriebene Emotion habe, in mich zu gehen und zu überlegen, wann in meinem Leben habe ich mich das erste Mal so gefühlt, genau so. Und dann kommen mir manchmal Situationen in den Kopf, wo ich mir denke, krass. Und ich glaube schon, dass das helfen kann den Sachen erstmal auf den Grund zu gehen und dann das irgendwie für sich aufzuarbeiten, mit oder ohne fremder Hilfe, ist alles gleichermaßen gut.
0: Ja, gar nicht so einfach. Aber wenn man sich da mal hinsetzt und drüber nachdenkt, dann kommt es halt schon mal, das stimmt. Vielleicht nicht die allererste Situation, aber eine Situation. Und Nur weil es nicht die erste ist, heißt es nicht, dass man das ja dann nicht auch noch irgendwie aufarbeiten kann.
1: Ja, total. Total, manchmal merkt man es auch an einer Situation und dann kommen einem immer mehr in den Sinn und man merkt das mhm. dann halt ähm, rückwirkend noch. Also ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube aber sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Könnte man wahrscheinlich noch fünf Stunden drüber reden. Aber da wir uns das kürzer fassen wollten, erfahren, ja. <lacht> ja, da wir uns kürzer fassen wollten, äh, wäre von meiner Seite auf jeden Fall, glaube ich, so fast alles, was ich dazu sagen wollte. Hast du noch was?
0: Nee, ich glaube, das war ganz gut so. Vielleicht, wer es bis hierhin geschafft hat. Ähm, mich würde es interessieren, ob irgendjemand sich eigentlich wünscht, da persönlichere Erfahrungen irgendwie, so genauere Situationen, weil wir philosophieren halt größtenteils so warum und erzählen so über unsere Learnings, aber vielleicht wäre das mal ganz interessant, irgendwie so konkrete Situationen oder sowas.
1: Ich glaube, das ist das, was am interessantesten ist, ehrlich gesagt. Das ist zumindest das, was das ich schwierig. immer bei den anderen am Hammer. liebsten höre, ja. aber ja, ich tue mir da auch immer ein bisschen schwer. Ich habe schon immer das Gefühl, ich bin schon sehr, sehr persönlich, aber du bist ja da sowieso immer noch mal einen Ticken offener als ich. Das kostet mich schon immer sehr Überwindung. <lacht> ähm, aber ja, vielleicht können wir da wirklich auch noch mal. Ich hoffe, es ist trotzdem greifbar genug gewesen, was wir meinten. Also schreibt uns gerne, gebt uns gerne Feedback. Ähm, auch von euren Erfahrungen, wenn wir mal eine Erfahrung von euch einschätzen sollen oder so. Wir freuen uns immer über Erfahrungsberichte.
0: Yes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal mit oder ohne Erfahrungsbericht.
1: <lacht> genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.